0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, donc deux cours aujourd'hui, tout d'abord le Corbusier et l'Inde, le Corbusier en l Inde, une relation qui dure pendant une quinzaine d'années, 15 ans assez strictement, et puis euh, ensuite euh, donc des zigzags qui le conduisent d'Europe en Inde et qu'il ramène en Europe. C'est une période intense de voyage aérien et d'observation aérienne. Et dans le, même temps, dans le même temps, parallèlement, entre 1950 et 1965, donc c'est cette deuxième période féconde de la création de Corbusier que j'ai présentée, dans le même temps, euh, des zigzags autour de la Méditerranée, un, un tropisme méditerranéen qui le, conduit, euh, qui le conduira à, à sa fin dans la mer ou au bord de la mer. Donc, tout d'abord, l'Inde. Alors, de quoi s'agit-il Le Corbusier n'avait pas guère de, guère de penchant pour l'Inde. Il n'avait guère manifesté d'intérêt pour l'Inde euh, avant 1950. Euh, il est contacté en 1950 par les, par les envoyés du gouvernement du Punjab. Le Punjab, c'est un État indien qui vient d'être découpé par la partition de l'Inde en 1947 entre une partie pakistanaise et une partie indienne. Le problème, c'est que la capitale historique du Punjab, Lahore se trouve au Pakistan. Donc, l'Union Indienne, nouvellement créée, entend créer une capitale. Et c'est ce que l'administrateur euh, Tapar et l'ingénieur Varma viennent euh, confier euh, à Le Corbusier. Après avoir fait d'autres tentatives, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais simplement euh, ici pointer la raison pour laquelle Le Corbusier arrive en Inde et une euh, il ne travaillera pas simplement, c'est ce que l'on va voir, sur cette nouvelle capitale de Chandigarh, ainsi nommée, car elle est établie à proximité d'un sur un terrain qui est occupé par de nombreux villages, qui est loin d'être vide, et un sanctuaire dé dédié à la déesse Chandi, déesse de la guerre. Euh, le propos de Nehru, et je reviendrai tout à l'heure. Euh, plus précisément au plan de Chandigarh, le propos de Nehru est un propos très clair. Il s'agit que cette nouvelle ville soit une expression de la foi de la nation dans l'avenir et qu'elle reste aussi, c'est très important, car c'est ce qui légitime le recrutement d'un architecte moderne, il convient qu'elle reste, écrit Nehru, déclare Nehru, au Times of India, euh, « il faut qu'elle soit affranchie des traditions du passé ». Donc c'est une ville qui ne doit pas s'appuyer dans l'esprit de Nehru sur, les, sur les, les traditions indiennes, d'ailleurs très complexes, très multiples. C'est une ville qui doit être, doit être une ville du XXe siècle. Alors, au passage, je vais revenir à Chandigarh plus loin, au passage, le Corbusier travaille pour euh, des industriels indiens dans une autre ville. Et en fait, son œuvre indienne elle a deux dimensions. Elle a une dimension qui est celle de Chandigarh, le plan d'urbanisme, le Capitole et quelques autres bâtiments. Et elle a une autre dimension, euh, pour ce qui est des bâtiments plus intimistes, euh, qui naît au contact d'Amedabad, euh, ville de l'état du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, au nord de Bombay, qui est une ville euh, considérée en général, c'est le cliché, comme le Manchester indien, la capitale de l'industrie du textile, euh, une, avec des industriels du textile qui ont de très grandes ambitions culturelles et architecturales, politiques aussi. En effet, tous ces industriels appartiennent à la caste des Jains, qui se considèrent comme ayant des devoirs moraux, voire nationaux envers l'Inde. Ce sont eux qui financent Gandhi, par exemple, ils sont les premiers à soutenir Gandhi dans son combat pour l'indépendance. Euh, ils s'intéressent beaucoup au design, à la qualité des produits qu'ils exportent et très tôt recrutent des architectes modernes pour construire leurs bâtiments. Euh, ils confient par exemple un projet que vous voyez ici, non réalisé, à Frank Lloyd Wright, pour le magasin présentant les produits de leurs usines de calico. C'est le nom qu'on donne aux indiennes, autre nom euh, au tissu produit à, à, à Ahmedabad. Bon, ce projet de Wright ne sera pas. Par la suite, euh, la communauté Jain, avec l'aide des Américains, de, commandera à Louis Kahn le fameux Indian Institute of Management, une grande école, un campus magnifique que Kahn construira. Euh, à partir de la fin des années 50, surtout dans les années 60. Alors pour le moment, c'est le Corbusier qui euh, reçoit des commandes auxquelles il répond, des commandes domestiques. Euh, par exemple, euh, la première maison qui est la maison de la famille Sarabai, euh, qui est une famille d'industriels. Euh, le Corbusier s'intéressait, avait séjourné à Ahmedabad et il avait souligné, je, je, je reviens à mon thème du paysage ou des jardins, il avait souligné que, euh, que l'on trouvait dans cette ville euh, donc, conduite par une élite sensible à l'architecture et à l'art moderne aussi un très beau paysage. Une ville, s'étendant, écrit, écrit-il, sous le couvert de beaux arbres qui couvrent d'ombre. Très couvert. Le Corbusier connaissait bien cette architecture, notamment l'architecture de la fin du, de la colonisation anglaise, car il avait séjourné dans des maisons de la famille Sarabaï. Alors, il doit, il construit un, un, une maison qui est qu'il faut situer par rapport au projet contemporain, notamment Maison Jaoul que j'ai déjà déjà montré, et qui est une maison dont le, un des thèmes principaux est la protection vis-à-vis -vis de la lumière solaire dans un pays écrit-il qui est aux prises avec un duo de déluge et de raies de soleil alternés propos très contextuel pour aujourd'hui, il note le confort, c'est le froid, c'est le courant d'air, c'est l'ombre et pourtant le soleil doit pénétrer aux heures favorables aux saisons utiles. Alors, Il va, il va pour cela concevoir un système de nefs parallèles que vous voyez ici sur le plan, un système double constitué de nefs parcourus par des courants d'air des vents dominants et euh, protégés par des brises soleil qui les prolongent vers l'extérieur. Donc un système on a voulu voir dans le Corbusier et pas mal de modernes des gens qui ne s'intéressaient absolument pas au climat, qui seraient totalement incapables de répondre aux sollicitations d'aujourd'hui. C'est loin d'être vrai. Les façades longitudinales, vous les voyez ici, sont orthogonales, contrairement à celles de Neuilly, des maisons Jaoul, avec des retombées en béton armé qui font office de protection solaire. Le programme doit permettre, et je vous épargne la lecture du plan dans le détail, doit permettre la cohabitation entre Madame Sarabaj, Manorama Sarabaj euh, et, et ses deux fils pour qui deux appartements sont créés, euh, notamment à l'étage, un appartement dont l'occupant peut descendre directement par un toboggan dans la piscine le matin. Très, très ingénieux. Euh, un magnifique jardin, selon le Corbusier, de gazon parfait et de fleurs et, et euh, est planté. L'intérieur n'est pas toisonné, donc c'est un intérieur très intéressant, fait de nefs parallèles mais non cloisonnées, et avec une certaine indétermination fonctionnelle qui est largement dérivée de, des havelis, des habitations traditionnelles indiennes. Le corbusier crée aussi, pour séparer les espaces de réception des espaces privés, euh, un, 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 un espace inspiré d'une autre forme locale qui s'appelle le choke, qui est un système de ventilation Courant au Gujarat. Euh, il, euh, il utilise les matériaux en ayant à l'esprit la simplicité d'un bâtiment d'Amedabad, qui est l'ashram de Gandhi, euh, et affirme vouloir reprendre contact avec les matériaux, écrit-il, dignes et fondamentaux de l'architecture. Je cite La brique amie de l'homme, le béton brut ami lui aussi, c'est contre-intuitif. Les enduits blancs amis de l'homme, la présence de couleurs, de couleurs intenses provocatrices de joie. Euh, mais dès la famille Sarabaye installée, le Corbusier n'arrêtera pas, pas de se plaindre, en, tout, en particulier du traitement du jardin, et c'est un cas intéressant dans, le, de, de, dans lequel le Corbusier a essayé de, euh, euh, de prendre le pouvoir sur le jardin. Euh, il écrit, euh, euh, il lui reproche d'avoir gâché la beauté des voûtes cylindrées catalanes, vous voyez ça à droite, qui réclamait le calme avec les grosses palettes des ventilateurs qui font hou, hou dans le plafond, vous imaginez. Euh, il regrette que la piscine placée au pied du toboggan majestueux ait été, ait été réduite par une mère anxieuse, écrit-il, au rôle de bassin refroidisseur d'air conditionné. Quant au, jardin, quant au jardin, on peut le revoir aussi ici, il, écrit, euh, il note dans son carnet... Écrire à Manorama, à Saraba, qui, est, qui a en fait très bien entretenu cette maison, je me souviens l'avoir vue dans les années 90, elle était en parfait état, il lui reproche, que, il, lui, il écrit « sa maison me dégoûte, fleurs, bordures, toits, vieux cailloux, pots de fleurs sculptés, petits palmiers, et etc. » La plaie de ses jardiniers. Et il écrit en 56 à Pierre Jeanneret «« Tu pourras voir chez les Sarabaïs comment on abîme une maison avec des jardiniers et des bricoles superflus. » Ce qui rappelle très fortement euh, cette anecdote fameuse de Frank Lloyd Wright visitant une maison qui avait construite euh, des décennies plus tard et disant au propriétaire « Mais qu'avez-vous fait à ma maison ?» et commençant à bouger les meubles euh, tout autour. Un deuxième projet euh, est mis à l'étude. Euh, dans un climat qui n'est pas dénué de tensions avec les clients privés indiens. Il écrit en 1955 à sa confidente de toujours, sa mère, « Je m'attrape durant deux jours avec mes riches d'Amedabad qui, comme les riches en général, sont sans cœur et sans scrupules, incapables d'appréciation. » Il les traite par ailleurs de philistins insolents. Et une des raisons de sa colère, c'est l'abandon d'un projet qu'il a fait pour le maire Chibambay, d'un projet de maison beaucoup plus complexe. Vous voyez ici, il en reste une maquette euh, d'une maison plus complexe que Sarabay, qu'il aurait, euh, qu aurait équipée d'un jardin suspendu. Il y voit, euh, écrit-il, euh, c'est assez malin, une coquille d'escargot entourée d'un dispositif à faire de l'ombre. Belle image. Et ajoute, dedans on circule, on agit à sa guise, et l'air aussi circule, la maison ouverte au vent dominant. Le projet est malgré tout considéré comme inadapté aux conditions indiennes à cause euh, des brises soleil auxquelles personne ne croit. Donc la maison, euh, en fait, n'est pas construite. Il y a un troisième projet lancé para parallèlement pour un cousin du maire euh, Chimambai est réalisé. Projet sur lequel travaille un jeune architecte indien. Le corbusier s'accompagne sa, sa de jeunes architectes indiens et français. Le français, c'est Veret. Indien, c'est Bal Doshi qui a eu le prix Pritzker l'année dernière. Le programme de cette maison comprend des pièces de réception et quatre chambres avec des vérandas pour dormir la nuit. Il est fort simple en fait, alors que Le Corbusier le décrira comme le site éminemment personnel, compliqué, subtil. Euh, une, fois, une fois de plus, la distribution typique du Haveli euh, se retrouve avec cette, une séquence de pièces qui est abritée sous un toit parasol avec une promenade architecturale qui relie, on le voit ici, des plateformes, on le voit à gauche, reliées, des plateformes destinées à des orchestres ou des salons. C'est une maison faite pour, pour les fêtes, pour les réceptions. Et le volume du projet est réduit, et le premier propriétaire revend les dessins à Shodan, qui va l'habiter, et qui les met en œuvre sur un autre terrain. Donc c'est un bâtiment nomade. Il est inscrit dans l'environnement le, le, d'Amed mais pas dans le terrain, il est, il est transformé. Euh, dans l'œuvre complète, le rédacteur de, de service, Willy Beziger, écrira, « Par bonheur, les projets indiens de Le Corbusier sont toujours dictés, a priori, par le soleil et les vents dominants qui sont constants, par région de l'Inde. Le transfert de cette habitation sur un nouveau terrain se fit donc assez naturel. » Donc C'est un cas, contrairement à ce que je disais au début de ce cours sur les projets situés c'est un cas de projet qui est situé de manière très, très floue alors euh, au sommet de l'édifice et on y arrive là vous le voyez à gauche, les chambres sont traitées comme des petites maisons abritées par un toit commun et ce qui est intéressant ici c'est un passage continuel de la circulation plus ou moins publique au privé avec une sorte de crescendo des espaces, on le voit ici des espaces, sur la coupe des espaces, euh, des espaces intérieurs qui s'ouvrent de plus en plus quand on monte un jardin suspendu en haut, donc c'est une très belle méditation tardive à la fois sur la promenade architecturale et sur le plan libre. Béton comme seul matériau utilisé, vous voyez, très difficile de photographier l'intérieur, Richard Pear n'a pas pu le faire en dépit de deux ou trois voyages à Ahmedabad, vous voyez une vue d'époque et des vues que j'ai réussi à faire euh, donc en 1991. Dans ses carnets, le Corbusier note avoir donné à Chaudan, je le cite, un palais, une maison fonctionnelle. « Avec son argent et du béton brut et de la couleur, écrit-il, je lui ai donné l'ombre en été, le soleil en hiver, l'air circulant et frais à toute saison. Partout où lui et ses autres seront abrités, ils seront captivés enchantés. » C'est un château de la Loire Point d'interrogation. Oui, pour un prince intelligent. Donc, très ambitieux et plutôt bien habité. Troisième grand bâtiment de Le Corbusier à Chandigarh, troisième bâtiment intéressant, c'est le palais des filateurs. Les filateurs, ce sont les industriels qui, auparavant, avaient imaginé de confier leur siège social et leur club, c'est un club à la manière des clubs coloniaux britanniques en Inde, à un autre architecte le Corbusier s'efforce de donner une qualité exemplaire au projet. Il l'écrit au secrétaire de Nehru en 1953. Il s'agit de créer un petit palais, une véritable démonstration d'architecture moderne dans le climat indien qui représenterait une véritable image de l'architecture indienne. Ce projet est aussi mis au point par Doshi et il correspond à une très, un très rigide découpage des usages, le rez-de-chaussée pour les employés, ici, le premier étage au bureau et aux salles de réunion, et le second étage qui a une hauteur double, que vous voyez ici, pour les réceptions et les manifestations diverses. Euh, euh, donc, si vous voulez, l'élite l'élite se trouve placée au-dessus des salariés, comprime un peu les, les, les salariés. Ces, ces, ces usages différenciés ne sont pas toujours perceptibles sur la façade euh, euh, sur cette façade, c'est peut-être plus. Sur la façade de l'entrée, c'est plus perceptible sur, le, sur la façade donnant sur la rivière. Euh, et, et entre ces façades se déploie un plan, un plan libre avec des formes fluides. Vous voyez ici, par exemple, la forme de cette salle de conférence. Euh, en voici l'extérieur, abrité par le gris soleil. Tout ça circule de manière très, très fluide. Et vous voyez l'intérieur habillé de contreplaqué de cette salle dans, sur la photo de, de Richard Perr. L'accès et la desserte des étages s'organisent donc selon une, une nouvelle version de la promenade architecturale qui débute par cette longue rampe qui vient depuis la rue, qui se prolonge par un escalier extérieur et euh, un double ascenseur intérieur. Et, et il y a un jeu sur les matériaux que vous voyez ici, les, les, les matériaux, euh, euh, le bois, le, le, le béton, le, la, la pierre de, de Delhi. Comme dans les villas, le Corbusier insiste sur le fait que le bâtiment, on a l'impression qu'il découvre le climat à Médabad, que le bâtiment est orienté selon les vents dominants et les brises soleil calculées selon la latitude d'Amedabad et la course solaire exacte. La rivière est, sur laquelle donne le bâtiment, et c'est à mon avis la chose la plus, c'était la chose la plus émouvante à l'origine. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Euh, la, le, le rivage a été aménagé de manière particulièrement brutale. Mais la rivière, dans son, dans son perspective initiale, était ce que j'appellerais un paysage didactique, à l'image de celui des, des travaux des champs euh, que les villas paladiennes étaient euh, organisées pour contempler. Les villas paladiennes sur la terraferma, c'était des sortes d'observatoires, de postes d'aiguillage au-dessus des terres que cultivaient les paysans. Et, euh, il, euh, le Corbusier commente ainsi cette photographie de, de Hervé euh, je cite, la, la situation du bâtiment dans un jardin dominant le fleuve et le spectacle si pittoresque des teinturiers artisanaux lavant leurs cotonnades et les séchant sur le sable en compagnie des hérons, des vaches, des buffles, des ânes à demi immergés pour se tenir au frais était une invitation aménagée par l'architecture. Vous euh, regardez. L'arrière-plan, le, le, par l'architecture aux différents niveaux du palais, des vues servant de cadre aux travaux quotidiens comme aux fêtes du soir et de la nuit. Vous voyez cette double idée des, des, des gentlemen indiens qui font la fête en regardant les, en regardant les teinturiers artisanaux. Euh, euh, le Corbusier réalise un autre bâtiment à Chandigarh, à, Chandiga, à Medabad, c'est le musée que voici. Euh, qui est finalement, en 1951, le projet commence en 1951, l'accomplissement d'un projet de théorique qu'il a engagé en 1931. C'est en 1931, en effet, qu'il répond à un appel de la revue Cahiers d'art de Christian Zervoz pour la création à Paris d'un musée des artistes vivants. Et c'est alors qu'il propose, euh, pour la première fois, il en avait donné une version antérieure en forme de zigourate en 1928. C'est la première fois qu'il le propose à plat, son musée en forme de spirale carrée, son musée à croissance illimitée, qui n'a pas de façade, son musée qui est, qui est censé se développer au rythme de ses de, 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 de collections autour d'un point central. Donc Ça, c'est le dessin de 1931. Euh, la réalisation euh, à, à Ahmedabad, que je vous montre ici, à Chandigarh et à Tokyo, que je ne vous montrerai pas, est toujours un peu décevante. Tokyo, des trois musées le plus raffiné, mais dans l'ensemble, euh, on ne peut pas dire que la réalisation confirme le bien fondé du concept de, du concept de Le Corbusier, euh, qui par ailleurs n'a pas vraiment de programme. Euh, C'est un bâtiment dans le, pour lequel il n'y a pas de collection, qui est censé devenir un musée de la connaissance centré sur l'homme, l'art, les cultures populaires et les sciences, le Corbusier est consultant pour le faire, c'est peut-être la, peut la chose la plus intéressante de ce projet. Le Corbusier consulte à Paris les directeurs du, du Musée de l'Homme, du Musée des Traditions Populaires et du Palais de la Découverte. Donc en fait, il est peut-être plus intéressant dans ce projet comme une sorte de curator euh, que comme un, comme un, un projeteur. Voilà l'intérieur du musée avec ce, ce grand patio et le, la partie centrale qui ensuite irrigue les, irrigue les galeries. Voilà. Euh, il y a même à un moment donné un projet de construction en aluminium pour ce bâtiment euh, pour lequel Jean Prouvé est recruté alors allons à Chandigarh maintenant avec le Corbusier en 1950 que se passe-t-il à Chandigarh tout d'abord un euh, premier projet a été élaboré avant le Corbusier et c'est quelque chose que la, le, la légende corbusienne se plaît parfois à occulter par Albert Meyer. Albert Meyer est un architecte new-yorkais qui, à New York, était lié au mouvement pour le, la cité-jardin pour le logement social. Il était ami de Clarence Stein, Henry Wright euh, et aussi de Louis Mumford. C'est donc un progressiste américain. Il est symptomatique que les Indiens confient leurs projets à euh, un Américain comme lui ou ailleurs à Boubanachouar, qui est une autre capitale nouvelle. À un Allemand qui s'appelle Königsberger. Bref, qu'il qu ne laisse qu'une place assez limitée euh, aux Anglais, même si des Anglais participeront à l'opération de Corbusier. Donc, le projet de Meyer est, est un projet que vous voyez ici de ville avec un centre euh, central, un réseau de voies très hiérarchisé et une série de quartiers, une série, un zonage avec des quartiers d'habitation. C'est le premier projet de Meyer. Meyer qui n'est pas un architecte, s'accompagne pour euh, développer ce projet d'un très talentueux euh, concepteur qui est un polono-américain du nom de Matthew Nowitzki formé aux États-Unis et qui est allé par la suite en Pologne pour reconstruire la Pologne après la guerre, puis revenu aux États-Unis. Et vous voyez Nowitzki ici concevoir un, un, un centre, ce qui deviendra le capitole dans le plan de le Corbusier, qui est une espèce de quadrilatère avec des patios assez, assez serrés. Sans doute une meilleure idée que celle des grandes esplanades battues de soleil de Le Corbusier. Et, et vous le voyez imaginez une architecture néo-traditionnelle pour les rues, avec ces dessins qui sont conservés à Chandigarh et que l'on trouve aussi. Euh, malheureusement, malheureusement pour lui, Novitski se tue dans un accident d'avion en 1950, et les, les Indiens... Doivent, euh, qui ne pensent pas que Meyer peut faire le projet tout seul, vont chercher une nouvelle équipe en Europe. Ils vont donc voir... Euh, ils vont en Angleterre, ils vont à Paris, ils rencontrent le Corbusier, la scène est relatée par... Euh, ils euh, il le rencontrent avec Claudius Petit, qui est à l'époque le ministre de la reconstruction et l'urbanisme. La scène est relatée par euh, le fils de Claudius Petit, et le Corbusier dit « j'accepte volontiers à une condition que vous recrutiez mon, mon cousin et ex-associé Pierre Jeanneret qui n'a pas de travail. C'est ainsi que je, la présence de Pierre Jeanneret, sur laquelle je reviendrai, devient une condition euh, de ce projet de Chandigarh. Alors, euh, Le Corbusier se, se met au travail. Se met au travail très rapidement. Il critique le plan de Maillère qui était notamment fondé sur l'application à l'Inde du modèle de l'unité de voisinage. L'unité de voisinage, c'est cette entité urbaine définie à partir de, de la proximité des habitations avec les équipements collectifs qui a été inventée dans les années, euh, dans les années 20 par Clarence Perry qui est un économiste actif au sein de l'équipe du plan régional de New York. L'unité de voisinage devient le principe de base de beaucoup des projets de la reconstruction en Angleterre et dans le nord de l'Europe. Marginalement, le thème est importé en France par Gaston Bardem, il est peu populaire en France ça n'intéresse pas trop le Corbusier. En tout cas, vous voyez ici le plan d'Albert Mayer, qui est une sorte qu'il intitule « Superbloc », terminologie américaine, et qui comprend trois unités de voisinage euh, combinées. Euh, le Corbusier critique ce plan et euh, répond à ce plan en créant des grands secteurs. Et vous voyez ici la comparaison entre le plan de, euh, de Mayer avec son centre central et un centre administratif qui n'est pas détaché, le plus projet de Le Corbusier dans lequel le centre administratif et politique, le Capitole, sort et dans lequel les composants sont beaucoup plus vastes. Euh, le Corbusier dessine ce plan avec beaucoup de hargne. Il rapporte à, sa, il rapporte à son épouse Yvonne, « En huit jours, nous avons fait un plan d'urbanisme complet, mirobolant, qui retrouve les grandes traditions asiatiques et qui fournira les plus belles solutions architecturales. » N'oubliez pas qu'il est encore blessé par l'histoire des Nations Unies. Hein à New York. Nous avons, écrit-il, nous avons écrasé l'Américain qui importait aux Indes des idées américaines que je réprouve. Euh, ce qui n'empêche pas de reprendre un certain nombre d'idées dans le découpage de Maillère. Alors, euh, ce projet, comment est-il pensé Il est pensé dans son site. Le site est un, est un site tout à fait extraordinaire, je vais y revenir. C'est un site flanc, une plaine sur laquelle se trouvaient des villages, en dessous de, des monts chivaliques qui sont des contreforts de l'Himalaya, qui se trouvent pas très loin de là. Euh, vers, euh, vers le nord ou vers le nord-ouest euh, Le Corbusier travaille euh, donc décrit euh, ce paysage avec émotion euh, nous sommes sur le terrain de notre ville euh, sous un ciel admirable au milieu d'une campagne de tous les temps et il s'attache à dessiner cette campagne les villages sont si vieux qu'ils n'ont pas de date on trouve les mêmes euh, au centre de l'Afrique ou dans les oasis. Tout, tout y est ensemble les hommes, les femmes, les enfants, les ânes, les vaches si belles, il aime beaucoup les vaches indiennes, les buffles, les chiens, tout est calme, lent, harmonieux, aimable, et tous parlent à voix basse et modérée. Donc il y a là chez lui une grande attention à cette archi -archi architecture vernaculaire, euh, qu'elle euh, qu soit capturée au niveau du sol, donc, avec ses croquis, ou qu'elle soit vue depuis l'avion, puisqu'il prend souvent l'avion pour aller à à Bombay ou Delhi. Vous voyez ici certains dessins de villages. Ici, à nouveau, une planche d'album dans laquelle on trouve à la fois les notations sur les habitations, sur les sur les chameaux, des remarques sur le, le mode de vie quotidien indien. Il s'intéresse donc fortement au vernaculaire, ce qui se répercute moyennement dans, dans ses directives pour les quartiers résidentiels, mais il s'intéresse aussi aux grandes compositions urbaines. Et ici, euh, nous voyons deux compositions. Deux plans qui confrontent le, le plan initial de Chandigarh, qui était assez compact et rectangulaire, le plan final qui est plus euh, curviligne, plus organique, dans lequel le Capitole est plus différencié. Vous voyez les deux termes de comparaison, c'est assez révélateur. À gauche, c'est le plan de la nouvelle Delhi de Lutyens, donc euh, euh, grand, grand aménagement euh, achevé en 1931, avec son grand axe, l'axe. Qui s'appelle le Kingsway, qui s'appelait le Kingsway sous les Anglais, maintenant le Ratch Path, Ici, et le, et le palais du vice-roi que le Corbusier visite avec intérêt, de Lothians. Et ici, vous voyez la, la comparaison, c'est l'axe de Paris à l'étoile. Il compare la longueur de la ville avec l'axe qui va, euh, qui va pardon, du Louvre à l'étoile. Le Louvre, les Tuileries, la Concorde, les Champs-Élysées. Donc, euh, un double intérêt, le vernaculaire indien et les grandes compositions. Euh, le Corbusier qui dessine le plan général, vous retrouvez donc ce, cet axe nord-sud, je vais y revenir, voilà le Capitole et voici les, les secteurs euh, différenciés fonctionnellement le secteur commercial, le secteur de l'université, tous ces secteurs résidentiels, un peu d'industrie à l'est, au nord-est. Euh, le Corbusier ne s'engage pas dans la construction des habitations, des commerces ou du campus qu'il délègue à Ray qu'il a donc fait recruter, euh, qui aura en charge l'ensemble des travaux jusqu'en 1965 et aux Britanniques Jane Drew et Maxwell Fry, qui ne passeront que quelques années, années plus tard. Donc, euh, c'est sur le quartier des institutions gouvernementales qu'il va concentrer son attention, et je dirais presque sa libido architecturale. Euh, ça ne l'empêche pas de, de réfléchir au tracé des voies. Et le tracé des voies est assez, euh, assez intéressant puisque le Corbusier y applique un de ses slogans, j'ai déjà, déjà ironisé sur les, les nombres magiques, les quatre fonctions, les cinq points, euh, euh, etc. Ici, ce sont les sept V, les sept voies euh, différenciées que, que, le, que le Corbusier diffé différencie euh, en 1945. Les voies les, les, dont, dont les plus rapides sont les autoroutes, dont les plus lentes sont les les petits sentiers zigzagants au milieu des îlots, il applique la même hiérarchie des voies, ce qui est après tout très banal en matière d'urbanisme. Il n'y a pas de quoi je dirais, en faire un fromage. Tous les urbanistes faisant des plans de ville depuis le XIXe siècle, depuis qu'on cesse de faire des damiers indifférenciés, font des voies hiérarchisées. Bon, le Corbusier en fait toute une histoire et donc il applique ce principe à Chandigarh avec une V1 qui est une autoroute qui traverse la ville, une V2 qui est le grand axe et puis des voies qui découpe les secteurs et qui sillonne ces secteurs. J'en montrerai quelques-unes. Euh, il concentre son attention sur le quartier gouvernemental, le Capitole, euh, qui concentre les institutions euh, du, nouvel état, du nouvel État, ou plutôt du nouveau demi-État de Punjab, en travaillant à toutes les échelles, du paysage d'ensemble aux édifices singuliers. Il y travaille pendant une quinzaine d'années et il y travaille en regardant encore un autre aspect de l'Inde qui est tout à fait. Euh, tout à fait révélateur, il découvre les jardins mogols. Donc il s'intéresse aux jardins mogols et même aux jardins néo-mogols comme celui que Lutyens a composé pour le à Delhi. et il note, le soleil se couche dans l'axe sur le canal, euh, partout reluisent l'eau, les bassins et les chemins d'eau. Il est très, euh, très, très attiré par l'esthétique des jardins mogols que Lutyens a reproduit. Et il la découvre dans ce jardin de Pinjora, à une heure de voiture de Chandigarh, euh, sur lequel il analyse dans le détail. Voilà le, ce jardin aujourd'hui, photographie d'il y a deux ou trois ans. Voilà le croquis de Corbusier. Donc on retrouve l'idée de l'axe euh, de d'eau, des parties minérales, des parties aquatiques, des parties plantées, de, du rapport avec l'horizon avec montagneux. Euh, et euh, vous, voyez aussi, vous voyez en bas euh, ce qui est tout à fait intéressant. Euh, qu'il euh, il il y relève une séquence euh, proche euh, du, du modulor. Hein il relève une séquence proportionnelle qui lui, qui lui semble refléter les proportions du modulor. Mais il y a autre chose. Il y a une réminiscence qui est, qui est importante ici que je voudrais que je voudrais souligner. Euh, ces murs dressés et ces, ces polygones dressés euh, devant le profil des montagnes, c'est exactement ce qu'il avait dessiné à Tivoli, à la Villa d'Adrienne en 1911. Donc un des croquis les plus, les plus évidents dans son œuvre précoce pour comprendre toute la composition du Capitole de Chandigarh, c'est ce croquis de la Villa d'Adrienne. C'est aussi, je n'y reviens pas dans le détail, c'est aussi ce, ce dessin qu'il avait fait d'après Piero Ligorio en s'intéressant, en dessinant, vous voyez, Rome. Ville continue comme si elle était faite d'édifices isolés. C'est ce qui est exactement ce qu'il fait. On est en 1915. Ce qu'il fait, euh, euh, en gros, 35 ans plus tard pour pour Chandigarh. Euh, euh, un dessin, un dessin d'un album assez peu fréquemment publié montre euh, euh, le travail, donc le, le, la mise en place des édifices du centre. Euh, gouvernemental sur la plaine. Et vous voyez ici son dessin en perspective. Le centre monumental est ici. Ici, c'est le centre, le centre commercial. Il note, euh, il note euh, à propos des monts chivaliques que l'on voit dans les lointains. Profil exact, vu du centre civique, fait sur place. Et dans une lettre à son ancienne maîtresse euh, Margaret Harris, il présente à nouveau ce dispositif. Vous voyez ici, c'est une sorte de chère marguerite, très poétique, euh, il euh, présente, vous voyez, Chandigarh comme un damier avec une sorte de bousculade de bâtiment qui est le capitole ici, euh, calé contre l'horizon des montagnes. Et il signe d'un corbeau comme il le faisait à l'époque. Donc c'est une lettre assez touchante qui se trouve pas à la fondation Le Corbusier, mais à, mais à Montréal. Euh, il, euh, il va aussi travailler sur le modelage du sol. Et là, je retrouve des considérations de paysages et notamment une, une investigation euh, que j'avais entreprise il y a quelques années euh, ce que l'on voit ici c'est un, une maquette euh, du, du centre qui est réalisé du Capitole qui est réalisé à Chandigarh en 1955 on y trouve regardez les bosses les, euh, les creux euh, les terres pleines qui évoquent euh, Pinjore, les jardins de Pinjore. ici la haute cour je vais en parler ici le secrétariat ici l'assemblée euh, euh, on peut rapprocher cette maquette euh, d'une sculpture très particulière que le Corbusier réalise en 1951 à Long Island alors qu'il est en train de travailler à, à, avec, euh, alors qu'il passe à, à, à New York dans les, plutôt pour des expositions que pour la suite du projet des Nations Unies qui est oublié. Il retrouve niveau à ce sculpteur Sardes, avec lequel il réalise des sand casts, des reliefs dans le sable. Vous voyez comment c'est fait On creuse, on, on, on crée une forme concave dans le, dans le sable de la plage, de la plage de Long Island. On coule du plâtre, on démoule le plâtre en faisant très attention et on obtient ce relief que l'on peut ensuite peindre. Vous voyez là, le Corbusier déguisé en artiste en train de peindre ce relief. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder ce relief, ce sandcast. Euh, par exemple, quand on le retourne, quand on le regarde verticalement, on y trouve une sorte de plan de ville. On y trouve euh, exactement les configurations de hauteur qui sont celles, euh, qui sont celles de, de Chandigarh, ce que j'avais montré donc, en, en 2013, en le rapprochant, vous voyez ici le sandcast et la maquette, en montrant qu'il y avait une très grande proximité euh, entre les deux, hein euh, il, euh, euh, un autre aspect du travail sur le, capi sur le Capitole c'est l'application euh, des mesures, des proportions du modulor. Ici, une analyse qui en a été faite et que, euh, qui est à prendre avec des pincettes. Quand on veut absolument trouver un tracé régulateur dans un dessin, on y arrive toujours. Ça, c'est mon expérience d'architecte qui parle. On peut toujours trouver quelque chose. bon Là, c'est à peu près convaincant. Ce qui est plus, enfin ce qui montre en tout cas qu'il y avait une intention. C'est ce qu'écrit le Corbusier à nouveau à son épouse. « Chandigarh sera la ville d'arbres, de fleurs et d'eau, de maisons, très jolies, aussi simples que celles du temps d'Homère et de quelques splendides édifices du plus haut modernisme où régnera la règle mathématique et très particulièrement le moduleur, mesure, qui se vérifie en chaque chose bâtie ici par les simples comme par les grands. » C'est quand même assez extraordinaire au passage, de voir que ce personnage écrit à son épouse de façon aussi pompeuse et autocélébrative, euh, mais il le dit assez clairement. Alors, euh, il, Et voici ce que ça donne, deux panoramiques de, de Richard Pear qui nous montrent euh, le, les étendues du, du Capitole il y a quelques années, le secrétariat, l'Assemblée, euh, la Haute-Cour, à nouveau l'Assemblée, la Haute-Cour, euh, au fond, vue depuis le secrétariat ici. Donc, euh, Le Corbusier se félicite dans cette histoire de la modestie de ses interlocuteurs alors qu'il est encore euh, blessé. Il se perçoit encore comme une victime de l'Amérique. Je cite, « L'ingénieur en chef Varma, responsable des réalités sur le terrain, est un ange de douceur. » Et il dit, « Nous voulons une capitale de l'humilité car les Indiens sont humbles. » Le Corbusier note, « Très touchant et en contraste avec l'arrogance de Wall Street ». Alors, parlons des bâtiments maintenant, parlons des bâtiments, euh, des principaux bâtiments. Donc, D'une part, le premier, la haute cour, qui est inaugurée par Nehru en 1955 et qui est un geste politique intéressant. N'oublions pas que l'Inde reste la plus grande démocratie du monde, c'est aussi un état de droit, et donc l'importance symbolique de commencer la création d'une capitale coloniale par une haute cour où l'on plaide, où les Indiens peuvent plaider, euh, c'est un geste très fort. Et vous voyez ici à nouveau d'autres croquis, celui-ci est aussi un croquis peu, peu publié qui montre euh, à nouveau les chivalis puis cette, ces, ces montagnes totalement démesurées, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit c'est une caricature et vous voyez comment se déploie sur le terrain devant cette sculpture de vache, le, la haute cour. Le palais, euh, c'est en fait le Parlement d'ailleurs, euh, l'Assemblée, le palais du gouverneur sur lequel je vais revenir et la main ouverte dont je parlerai euh, le moins possible. Euh, donc, ici une autre image qui nous montre à nouveau, à nouveau, j'insiste sur cette persistance de ces éléments, à nouveau le placement des édifices, toujours la haute cour ici, le palais du gouverneur, les montagnes derrière, tout ceci vu depuis la haute cour et à nouveau ici le l'Assemblée, le, le secrétariat, c'est-à-dire les bureaux dont je vais parler, et, le, et les montagnes toujours derrière. Euh, dans, dès les premiers croquis, et j'en reste à la haute cour, le bâtiment est pensé dans sa relation à la silhouette des monts chivaliques, euh, comme, comme, comme la villa Adriana par rapport au colling du, du, du Latium. Dans la version définitive où l'orthogonalité est plus marquée dans les versions intermédiaires. Vous la voyez dessinée à gauche, toujours avec les montagnes, et ici construite. La façade est, est éclaire les bureaux à travers un brise-soleil complexe. C'est l'arrière, que je ne vous montre pas où sont les bureaux. L'ouest, où sont disposées les neuf salles d'audience, s'ouvre sur l'esplanade, avec un niveau principal qui traverse et qui associe la salle des pas perdus à l'arrière. Donc on, peut le, on pourra le voir. Voilà ici donc, une vue tangentielle de la façade ouest. Voilà le plan, les bureaux derrière et les, les salles d'audience, la, la grande salle d'audience. Et ici, cette traversée qui permet de ventiler euh, le bâtiment. Ici, sans doute, l'espace le plus beau, qui est la, qui est la rampe et le grand, hall, le grand hall traversant. Ce chantier de la cour est une expérience fondatrice pour le Corbusier, qui découvre les conditions du travail quotidien des ouvrières et des ouvriers indiens. À nouveau, il écrit... Euh, à Yvonne et aussi à sa mère. Il écrit la même chose. « Le spectacle est extraordinaire, des équipes de femmes habillées des plus sauvages couleurs, celles qu'il essaye de retrouver ici, euh, portent sur la tête dans des corbeilles la terre des fondations et se relaient dans une chaîne hallucinante. Pour le béton, de même, elles travaillent 12 heures et une forte cadence chanter et crier les animes. Mélange de machines et de main-d'œuvre innombrables, hommes et femmes au travail, gosses au milieu des gravats, campement nocturne entre deux murettes de trois pieds de haut et sur une natte de jonc. » Dans les rapports euh, réguliers qu'il envoie à Paris, Pierre Janeray, donc qui suit le chantier au quotidien, rencontre des contradictions de l'entreprise et, euh, euh, et notamment des réticences des Indiens devant la matérialité de l'édifice. Jeanneret écrit « La haute cour commence à prendre une belle allure dans le ciel du Capitole. Nous coulons actuellement l'extrémité du parasol dont nous sommes arrivés au plus haut point. « Je frémis en attendant le décoffrage de ce fameux profil et je souhaite qu'il te donne satisfaction, » dit-il à son cousin. « Je suis constamment obligé d'entrer dans d'immenses colères, car ils ne peuvent s'empêcher de faire certaines retouches au béton brut, spécialement avant l'arrivée d'une haute personnalité. » Je trouve ça moche. « J'aimerais que ce bâtiment reste brut de béton, sans double plafond, malgré toutes les inélégances de certaines solutions des ingénieurs. » Mais ceci demanderait certainement de grandes glaces à la place des vitrages de bois à petits carreaux, et cela est presque impossible pour les Indes. Le Corbusier, quant à lui, c'est un bâtiment qui est très investi rhétoriquement. Au fond, à part Marseille, c'est le premier grand bâtiment que le Corbusier réalise depuis une vingtaine d'années. Quand il l'achève, il n'a rien construit de grand depuis le centre Saïus de Moscou, qu'il n'a jamais vu achevé. Donc on comprend son enthousiasme un peu naïf et un peu narcissique. Il écrit euh, à, à sa maman, C'est une symphonie architecturale qui dépasse tous mes espoirs, qui éclate et se développe sous la lumière d'une façon inimaginable et, et inlassable. De près, de loin, c'est une surprise et provocation d'étonnement. C'est fait avec du béton brut, du canon à ciment. Le paysage tout autour est empoigné par l'architecture, adorable et grandiose. Et immodeste, euh, ajoute-t-il. C'est moi qui le dis, quand il ajoute Depuis des siècles, on n'a pas vu ça. Alors, euh, deuxième bâtiment, c'est le secrétariat qui se trouve derrière, à une distance prudente de l'Assemblée, que l'on voit ici, euh, qui est le bâtiment de, qui, a, qui abrite du haut en bas de la hiérarchie l'administration des ministères du Pendjab, selon la bonne tradition établie sous l'Empire britannique. Le Corbusier, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne recycle pas, euh, avec le secrétariat, ses projets de bureaux des années 30. Vous vous souvenez du gratte-ciel d'Alger ou du ministère de l'Éducation à Rio, ou vous vous souvenez encore des esquisses pour le siège des Nations Unies. Le, ce qu'il recycle, c'est le type de l'unité d'habitation, donc c'est le type du bâtiment d'habitation euh, qu'il euh, qu édifie en se vantant à nouveau de, de son étendue. Ici, 280 mètres de long, Marseille, 140, ce qui est une exagération, le bâtiment fait 254 mètres. Mais ce que j'appellerais cette unité d'administration linéaire rompt avec les édifices des bureaucraties coloniales et, et s'oppose aussi aux édifices de bureaux conventionnels. Elle affirme de manière très claire à l'extérieur la hiérarchie bureaucratique. Vous voyez ici comment le, le, le brise soleil exprime, révèle la présence des ministres avec leurs grands bureaux à deux niveaux et la présence des employés de, de, rang, de rang inférieur les logias sont uniformément répétitives à part certaines variations au niveau du rez-de-chaussée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la coupe finalement, vous vous souvenez de la coupe de l'unité d'habitation avec ces deux, euh, deux logements emboîtés, la coupe n'est pas tout à fait la même, mais elle participe un peu de la même idée, l'idée de, 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 de réaliser une rue de dessert tous les deux niveaux, vous la voyez ici et cette rue dessert des bureaux à un seul niveau et des grandes suites à double hauteur. Donc, euh, Ce qui est important ici, dans ce bâtiment, c'est à nouveau la question de la circulation, qui est un enjeu ainsi, aussi important qu'il l'était pour le Centre soyuz de Moscou 25 ans plus tôt. Des solutions comparables sont d'ailleurs adoptées avec l'idée des rampes que vous voyez ici, des rampes agrafées, je dirais, à chacune des façades, abritées dans une enveloppe de béton percée de petites fenêtres ici, le Corbusier considère qu'un système, dit-il, d'ascenseur à l'américaine, véritable hantise de l'Amérique, est totalement impensable, car les employés arrivent tous à la même heure. Donc, il explique, pour justifier la rampe, « On a tenu compte du plaisir que les Indiens prennent à la marche à pied en imaginant des rampes douces extérieures, d'où l'on découvre des vues admirables sur la composition paysagiste et architecturale du Capitole. » on a pu admettre que ces 3000 employés continueraient tout simplement ici leur promenade jusqu'à la porte de leur bureau une fois chaque matin. Donc ça, c'est une remarque importante. Et l'autre remarque que Le Corbusier fait, dans, à nouveau dans une problématique de, de revanche, cette fois-ci, ce n'est pas une revanche sur les Nations unies, c'est une revanche sur l'UNESCO, cette commande qu'il a perdue à cause de son attitude ronchon pendant l'histoire des Nations unies il écrit dans une lettre à son frère Albert Jeanneret, auquel il continue à écrire aussi régulièrement, à l'UNESCO, à Paris, « À l'UNESCO, ils crève de chaud. Ils m'ont répudié au dernier moment. Breuer et Zerfus, donc les deux architectes de l'UNESCO, ne connaissaient rien à ces problèmes. À Chandigarh, l'administration est pour mon palais des ministères, 4000 employés qui sont dans l'ombre et l'air frais à cette époque où l'on doit dormir sur les toits, sous les toits. Euh, » Alors. Le secrétariat est achevé et le Corbusier en est assez fier. C'est alors un autre chantier qui commence, dont je ne parlerai pas ici, mais qui est très intéressant et dans lequel Jeanneret est occupé. C'est le chantier de la fabrication des dizaines, des milliers de sièges et de tables nécessaires à toute cette nouvelle bureaucratie, qui aujourd'hui, qui, 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 qui volait ou achetait à bas prix à Chandigarh, inonde aujourd'hui les galeries des antiquaires après avoir été complètement refait. Donc, il y a aussi une production de mobilier sur laquelle je n'ai pas le temps de parler, mais qui est importante pour comprendre que ce paysage bureaucratique était un paysage complet. Alors, autre bâtiment important, c'est l'Assemblée qui manifeste la présence des, législat des législateurs du Punjab avec une silhouette qui est plus complexe. Vous la voyez ici. Elle joue avec les reliefs à l'horizon. Sur ce dessin, vous le voyez. Euh, euh, elle abrite les deux chambres du Parlement de l'État c'est certainement l'édifice le plus complexe spatialement et techniquement de, de, de l'ensemble, par son portique, par sa, par sa toiture. Les sources utilisées par le Corbusier sont intéressantes. Le Corbusier travaille à la fois sur certains édifices moghols, le fort rouge de Delhi. Les formes étranges, c'est ce que vous voyez sur le dessin du milieu, des observatoires et des rampes, des, des rampes et des escaliers des observatoires astronomiques, celui de Jaipur ou celui de Delhi. Il écrit à propos de l'observatoire de Delhi, dont il s'inspire, ces structures indiquent le chemin, lient les hommes au cosmos. Donc à un moment où il, il, il s'intéresse beaucoup à la dimension du sacré, du mythe, c'est pour lui tout à, fait, euh, tout à fait important. Mais il s'intéresse aussi, c'est ce que vous voyez en bas, à ces tours de, de, de refroidissement euh, des centrales électriques d'Ahmedabad. Euh, Et donc c'est de là qu'il extrait ces hyperboloïdes de révolution que vous voyez, cette hyperboloïde de révolution, que vous voyez à droite. Où l'on pourrait aussi voir la référence à des, euh, des formes du, de son Jura natal, notamment ces grands volumes qui, dans les fermes du Jura, servent de, servent de fumoir et dans lesquels on suspend les, les, la viande des cochons. on là voilà ce bâtiment ainsi réalisé. Vous le voyez avec son portique, le bloc carré, ses bris soleil et la, la structure en hyperboloïde au milieu. Ici, la, le plus bel espace, sans doute, de tout Chandigarh, euh, qui est cette euh, salle hypostyle, dans laquelle les rampes, les rampes permettent l'accès, une, une magnifique promenade architecturale, permettent l'accès euh, à la salle des délibérations, avec un éclairage extrêmement euh, limité qui provient de ces fentes de lumière sur le côté. Ce thème qu'il utilise, vous vous en souvenez, à la Tourette. Donc, c'est un bâtiment dans lequel on trouve énormément de, de dimensions de la recherche de Corbusier, l'intérêt pour, pour les structures historiques, l'intérêt pour le, les, les ouvrages d'ingénierie avec les hyperboloïdes, ce travail sur la lumière, la, la référence à l'Égypte avec l'idée de la salle hypostyle. Euh, C'est un bâtiment très coloré à l'intérieur. Si vous voulez, le, les, le, les déambulatoires, les halls sont assez sombres et assez sobres, et l'intérieur, tout d'un coup, éclate, explose de couleurs. Il est comme ça encore aujourd'hui. Un autre élément très coloré, c'est la porte en acier émaillé par laquelle l'assemblée s'ouvre sur l'esplanade. Le, euh, Et euh, euh, voilà, euh, le corbusier utilise tout un bestiaire qui est ce, ces animaux indiens qu'il découvre. Il utilise aussi le, le serpent, l'aigle. L'aigle, c'est l'aigle de Zarathoustra, ce livre de Nietzsche qu'il est en train de relire. Euh, donc, il utilise... Euh, il crée une espèce de petite ménagerie qui, se, qui grouille sous l'image du soleil dans son cycle de 24 heures. C'est une espèce de, de, de sommation de tous les thèmes sur lesquels il travaille, notamment ceux qu'il publie dans les planches du poème de l'angle droit euh, à l'époque. Enfin, euh, voici quelques détails du bâtiment et vous voyez notamment comment euh, le, euh, le profil de, la, de ce gigantesque accretaire du portique dérive, je crois qu'on peut le dire sans trop se tromper, du profil des cornes, des ébus qu'il a rencontrés, comment par ailleurs d'autres formes viennent de, 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 sa réflexion, de la réflexion sculpturale qu'il qu mène par ailleurs. Le Corbusier ne parvient pas à réaliser le Palais du Gouverneur. Et ici, vous voyez le, euh, un dessin qui est intéressant parce qu'il... Reprend la logique du jardin de Pinjore et aussi du Sandcast. C'est sans doute le dessin qui est le plus proche du Sandcast de 1951. Euh, il ne le réalise pas et c'est dommage car c'était un bâtiment très intéressant dans la sédimentation de ses niveaux, dans son ouverture. On y retrouve cette idée d'un volume extrêmement bien ventilé euh, et assez compact qui était l'idée de la villa Chodane. Mais cette fois-ci, la référence n'est pas celle des havelis ou des habitations, c'est bien plutôt celle des palais de Fatehpur-Sikrit, cette ville nouvelle mogole, cette capitale nouvelle construite au XVIe siècle. Euh, le corbusier n'y avait pas été, il avait failli y aller. Il, il, sa, son, sa voiture était tombée en panne sur la route, mais il connaissait très bien par les publications ce, cette architecture mogole, l'architecture de plateforme ouverte que l'on retrouve tout à fait dans le que l'on retrouve tout à fait dans le, dans le projet du, du palais du du palais du gouverneur. Euh, D'autres constructions, euh, constructions sont réalisées par le Corbusier qui sont, me semblent relativement euh, moins importantes, euh, notamment le monument de la main ouverte, ce monument de la main ouverte qui a une origine, qui n'est pas une origine indienne. Vous vous souvenez sans doute du monument que le Corbusier avait étudié pour Paul Vaillant-Couturier en 1938. Ce monument euh, était composé de manière tout à fait intéressante. C'était un assemblage de sculptures faisant face à la Nationale 7 euh, au sud de Paris. Et ce, dans cet assemblage, on trouvait une main à demi-ouverte, qui était à l'époque la main que Torres avait tendue, je vous le disais, dans un discours euh, très important à la... Aux travailleurs catholiques. Alors, la main est présente. Elle change de nature. Euh, elle change de nature dans cette après-guerre. Euh, et Le Corbusier, se défendant de tout engagement partisan explicite, je vous ai rappelé sa citation. Il dit que toutes les couleurs, ça fait du blanc. Euh, il écrit en 52 à Claudius Petit :« J'ai eu un geste politique, mais c'est celui de la main ouverte. Le jour. » où l'un des deux partis qui divisent le monde pour des intérêts de deux natures différentes, les Américains et les Russes, en gros, euh, ont voulu m'obliger à prendre parti par devoir moral. Sur l'avion qui me conduisait à Bogota, j'ai dessiné la main ouverte. » Donc, cette main ouverte qui est un symbole du don, de l'échange. Euh, il l'édifie euh, comme une sorte de, de girouette ou de, si d'antenne radar, si on assimile le capitole de Chandigarh à un gigantesque aéroport. Euh, la mise au point de, du monument est d'ailleurs un processus assez long il l'étudie à partir de 1953 concrètement il le valide sur le terrain comme il l'annonce à, à Yvonne à nouveau très fièrement j'ai fait planter face à l'Himalaya tout est face à l'Himalaya à Chandigarh une maquette de la main ouverte de 18 mètres de haut et 11 mètres de large ça se voit du bout du monde euh... Et il fait pression, il avance guère sur ce chantier, il fait pression sur Jeanneret, il ne cesse d'engueuler son pauvre cousin. Les plans définitifs de la main ouverte sont faits, fruit d'un inlassable travail. Tu as généralement fait obstacle à cette sorte de choses, mais c'est moi qui ai été appelé à Chandigarre pour faire la ville et c'est moi qui lui donne sa main ouverte. Je compte donc sur ton amitié pour ne pas faire d'obstacle, puisque tu as la chance d'être sur place et que tu es apprécié de chacun là-bas. Il y a des rapports assez tendus. Placé. Alors un autre petit édifice mystérieux, c'est cet édifice de la, dit de la Tour des Ombres, qui est un des éléments qui matérialise le croisement des axes du Capitole, tout en jouant avec la symétrie. Le Corbusier l'a décrit comme une halle ouverte, très haute et ombragée, dont l'atmosphère sombre invite à la méditation. En termes architecturaux, je dirais que c'est plutôt une sorte de monument au brise-soleil inconnu, une sorte d'emboîtement de brise-soleil qui n'a guère d'usage mais qui est un abri appréciable lorsque la plaine est brûlée par le soleil. Euh, elle est implantée selon des principes astronomiques auxquels le corbusier est attaché. Alors, euh, Concluons, euh, le corbusier n'est pas seul à Chandigarh. D'abord, il fait venir beaucoup de monde. Ici, Malraux, dans cette photographie en haut très intéressante, où Malraux jette un œil extrêmement soupçonneux sur ses plans. Et vous voyez en, en bas toute l'équipe avec le corbusier son cousin, Jane Drew et Maxwell Fry, les deux senior architects anglais, donc il y a un noyau d'Européens, puis des senior architects indiens, des junior architects, donc des dizaines de professionnels qui travaillent à tous ces bâtiments. Dans, sur le plan tel qu'il est réalisé, le Corbusier, au fond, est responsable essentiellement du dessin d'ensemble, du Capitole et de deux bâtiments d'enseignement, de plus le musée, le musée qui est semblable en gros à celui d'Amenabad. Pierre Jeanneret est beaucoup plus actif. Alors, comment tout cela s'arrange-t-il D'une part, le système des voies, vous en voyez ici certaines, et, euh, applique le principe des 7 V dont j'ai déjà parlé, euh, mais le dessin des voies n'est réalisé ni par Jeanneret, ni par euh, Le Corbusier, et il faut évoquer une des personnes les plus importantes de, euh, de, de tout chantier de Chandigarh, qui est euh, Randawa, qui est un pays, ingénieur paysagiste indien, et c'est en fait lui qui est véritablement non pas simplement l'exécutant, mais le concepteur des espaces urbains de la ville. L espace urbain, c'est le centre commercial avec ses bâtiments à ossature de béton qui sont dessinés par, par Jeanneret, les voici dans leur état actuel, les secteurs d'habitation dessinés par Jeanneret ou par les Anglais et qui regroupent une hiérarchie assez complexe d'habitation. Donc, Je passe extrêmement vite pour vous donner une idée de ce qui semble parfois ressembler à une cité-jardin importée en Inde, avec des arbres très généreux. Voilà des logements de fonctionnaires moyens. Aujourd'hui, la ville connaît un développement considérable, grâce notamment à l'injection des salaires de la fonction publique et à la qualité de l'enseignement, mais ces ensembles sont toujours là. Donc, ensemble de logements pour les fonctionnaires haut ou moyens, ensemble de logements beaucoup plus euh, sévères et fermés pour des euh, fonctionnaires de rang inférieur, ensemble de logements euh, à rez-de-chaussée ou à deux niveaux pour les, euh, pour, euh, les employés des catégories inférieures. Euh, Pierre Jeanneret réalise beaucoup de ses programmes d'habitation et aussi quelques bâtiments publics excellents notamment la bibliothèque de l'université, que vous voyez en haut, est un très beau bâtiment, avec une grand, grande salle couverte et un brise-soleil très expressif, le, le monument à Gandhi, qui est en quelque sorte sa, sa réponse très modeste à la chapelle de Ronchamp. Le Corbusier euh, ré, réussit à, à euh, dessiner quelques projets qu'il ne réalise pas. Le plus intéressant, c'est celui des maisons pour les péons, c'est-à-dire pour la caste la plus basse des employés, des, des maisons à cours, sous ces voûtes qui reprennent celles de, de Jaoul, mais encore plus celles du projet d'habitation à patio de ferme à Cherchel. Donc ce projet n'est pas réalisé, c'est un projet tissulaire qui aurait été très intéressant. En revanche, le Corbusier réalise, et c'est ma dernière image, deux écoles, euh, l'école école, d'art et l'école d'architecture, euh, qui sont des bâtiments assez simples par leurs matériaux, par leur, matériau, leur dessins, dans lequel il y a malgré tout un peu de l'invention dans, dans le système des voûtes de béton. Donc c'est le projet le plus, je dirais, le plus tardif de Le Corbusier à Chandigarh. Je voudrais terminer en évoquant une correspondance de Le Corbusier à Jeanneret, car les deux cousins s'étaient séparés en 1940 lorsque... Euh, le euh, j'aimerais avait rejoint la Résistance et Le Corbusier vichy. Euh, j'aimerais euh, euh, semble manquer de diligence aux yeux de Le Corbusier, qui ne perd pas une occasion pour récriminer. Euh, et euh, je voudrais, pour vous mettre dans l'ambiance, lire un, un petit texte, un, un, un extrait un petit peu long, euh, dans lequel Le Corbusier met au travail son cousin. Je cite... Je suis obligé de continuer à grogner. On peut observer à Chandigarh que tous les chantiers de Pierre Jeanneret sont terminés très rapidement, que toutes les maisons de Pierre Jeanneret sont terminées très rapidement, que toutes les maisons de Pierre Jeanneret sont entourées de jardins parfaitement bien aménagés en fleurs, arbustes, etc. C'est très appréciable. Mais on peut observer que le Capitole qui est dessiné depuis des années, c'est-à-dire mon projet, n'a pas un bout de gazon correct et sur toute sa surface n'a pas été jardiné. Il n'y a pas d'explication autre que le manque d'intérêt. « Maintenant, » dit-il à son cousin, « tu es chef sur toute la ligne, en tant que chef commande. Tu as le droit de dire « maintenant, j'exige ». Tu as le droit de dire « le Corbusier n'est pas un imbécile et on n'a pas le droit de laisser ses bâtiments dans la boue ». Tu peux, en tant que chef, dire « à qui tu voudras ?» Il faut jardiner ce parc, il faut terminer la V2 qui monte au sommet du Capitole, il faut ouvrir la fosse de la considération, à toi de faire un retour sur toi-même, sur toi et de reconnaître que j'ai le droit de me plaindre. Donc, le Corbusier réalise son plus grand chantier et continue à se plaindre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr